0: Hola a todos, soy Antonio Más, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de ejercicio para perder peso. Vamos a ver cuáles son los básicos, hablaremos de la importancia de practicar ejercicio regular y también haremos un repaso de cuánto y qué tipo de ejercicio debemos hacer para al menos cubrir los mínimos. Musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al capítulo sexto de Planeta Dieta, antes de empezar os recuerdo que podéis seguir el programa a través del canal de Telegram, es completamente gratis, suscribíos y os permitirá además de seguir el podcast, acceder a contenido adicional, preguntar dudas y proponer temas para los siguientes programas os dejo el enlace en las notas del programa y además hoy que sepáis que voy a nombrar una web que me encanta llena de ejercicios sencillos para hacer en casa para practicar ejercicio de forma autónoma y el enlace lo voy a dejar exclusivamente en el canal de telegram así que si os interesa ya sabéis apuntaos y ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy como os decía vamos a hablar de ejercicio y lo vamos a hacer de una forma práctica y además también de una forma bastante básica. Entended que yo soy médico endocrino, yo no soy experto en ejercicio, ni mucho menos. Para eso tenemos a los licenciados en ciencias del deporte y entrenadores personales dejando de lado un poco a los gurús de Instagram, eso sí. Pero sí que conozco los básicos, estoy obligado por mi profesión, me lo he estudiado más de una ocasión. Pues porque yo me dedico mucho a la obesidad. Y en general, los pacientes afectados de obesidad, pues eh, nos cuesta hacer ejercicio y en general vamos cortos. Así que, pues sí que conozco las recomendaciones básicas y eso es precisamente el objetivo del programa. Entender los básicos para al menos ponernos manos a la obra y empezar. Y voy a empezar hablando de un tema que a veces no parece importante, pero realmente sí lo es que es tomar conciencia de la importancia del ejercicio. Quizá me lo habéis escuchado en alguna otra ocasión. Siempre lo digo y la verdad es que me lo creo a tope. El primer paso para conseguir un cambio de hábitos es ser consciente de la importancia de cambiar. Es decir, tener buenas razones para hacerlo. Cuando uno no tiene buenas razones para hacerlo y, sin embargo, siempre tenemos malas, porque, por ejemplo, en el caso del ejercicio, pues cuesta esfuerzo, yo me levanto a las 6 de la mañana para ir al gimnasio y es un coñazo, digámoslo claro, pues si no tengo buenas razones, si no tuviera buenas razones pues para encontrarme mejor, para eh, sentirme más ágil, eh, para, para vivir más años incluso, si no supiera y fuera consciente de estas razones, pues obviamente estaría más tranquilo eh, durmiendo en casa. Así que lo primero es entender, tomar conciencia de la importancia del ejercicio. Y voy a empezar con una frase que actualmente digo a todos mis pacientes. El ejercicio no es importante, es completamente imprescindible. Por supuesto, en el tema de pérdida de peso, como ahora veremos, pero para muchísimas otras cosas. De entrada, porque el ejercicio lo necesitamos como humanos. Somos un tipo de, de, de mono, como yo les digo a mis hijas, adaptado para hacer ejercicio. Lo normal es que en la naturaleza nos movamos, caminemos, cacemos, recolectemos vallas, si hace falta. Todo eso haciendo ejercicio. Y esto, que está tan grabado en nuestros genes, nos hace felices. Y no, y no me estoy inventando nada. Esto sale directamente de la ciencia. El ejercicio aumenta las endorfinas y aumenta la calidad de vida percibida. Lo dice uno y otro estudio. Así que aunque sea puramente por el hecho de encontrarnos mejor, de percibir una mayor calidad de vida, ya deberíamos hacer ejercicio. Pero además es que el ejercicio nos mantiene funcionales, nos mantiene activos, con ganas de vivir, con energía. Yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre digo también en la consulta. Pacientes, que uno de sus, de sus síntomas, una de sus quejas es que tienen poca energía, es que, doctor, estoy siempre cansado. Bueno, lo primero, por supuesto, es descartar que no haya ningún otro problema por detrás. Pero muchas veces no hay ningún problema más allá del puro sedentarismo. La falta de ejercicio provoca falta de energía. Seguramente lo habréis escuchado. Cuanto menos me muevo, menos quiero moverme. Pues esto es 100% verdad. Cuando uno está todo el día tirando en el sofá viendo la tele y no se mueve, o sea, al día siguiente todavía está más cansado. Así que, de nuevo, por un motivo puramente egoísta, por sentirme mejor y por tener más energía, haz ejercicio. Y tercero, ahora y yéndonos a un terreno más puramente médico, para mejorar la salud, para prevenir cientos de enfermedades. Ya sabéis que el ejercicio previene problemas cardíacos, problemas eh, pulmonares. Eh, problemas a todos los niveles, incluso a nivel psicológico, mejora la ansiedad, mejora la depresión. El ejercicio es la verdadera polipíldora, la verdadera píldora mágica de la salud. Y ya os digo que cuando hablo de ejercicio para mejorar la salud no me refiero a vivir más años. Me refiero a vivir los mismos o, o, o más seguramente, pero sobre todo con mejor calidad de vida. Pero entrando ya en el terreno de la pérdida de peso, al final este es un podcast sobre todo orientado a la obesidad y a la pérdida de peso, ya os hacéis una idea, no os digo nada nuevo, que el ejercicio es imprescindible para perder peso. Quizás os sorprenda saber que el ejercicio realmente, por sí mismo, sobre todo cuando es un ejercicio de poca calidad, de poca intensidad, la verdad, la dura realidad es que el ejercicio ayuda muy poco a perder peso. Es cierto que sí que te mete pues, en un círculo virtuoso ¿no? de empiezo a hacer ejercicio, me encuentro mejor, estoy más animado, hago mejor la dieta, como tengo menos ansiedad, pues tampoco tengo que recurrir a caprichos eh, hipercalóricos que de alguna manera me la ansiedad. O sea que realmente si lo miramos en su contexto sí que ayuda a perder peso. Pero yo me refiero sobre todo a un nivel técnico a un nivel más científico. Se han hecho estudios, y no uno, sino un montón, que demuestran que cuando una persona no cambia la dieta y solo hace ejercicio, realmente pierde poco peso. Sí, es una mala noticia, lo sé, pero es la realidad. Somos, como os decía, un tipo de mono muy eficiente. Se nos da muy bien movernos mucho gastando poco. Así que normalmente el ejercicio tiene que ir parejo de una dieta si el objetivo es perder peso. Pero igualmente, dejando de un lado los kilos, que no es lo más importante, hablamos mucho de peso, peso, pérdida de peso, pero en realidad es una forma indirecta de referirnos a la pérdida de grasa, aquí sí que tiene mucho que decir el ejercicio. Porque cuando uno pierde peso simplemente a base de una dieta hipocalórica, comiendo menos... Por desgracia, perdemos mucha masa muscular y la única forma de perder lo que realmente queremos, que es perder grasa y conservar la masa muscular, es por medio del ejercicio. Y como luego veremos en concreto, quien más nos va a ayudar en este punto es el ejercicio de fuerza, el que más nos va a ayudar a conservar nuestra masa magra, nuestra masa muscular. Por supuesto, siempre esto va a tener que ir parejo de una dieta. Seguramente también si no queremos perder masa muscular también necesitaremos aumentar ligeramente el contenido en proteínas de nuestra dieta, pero eso ya es otro tema. Hoy toca el ejercicio. Como os digo, esto que puede parecer no es una tontería, pero es verdad que quizá no le damos prioridad. ¿no? Al final eh, tenemos muy metido el mito del peso y cuando los pacientes vienen a mi consulta, vienen a perder peso. Y casi que a muchos les da igual si pierden músculo, aunque eso sea contraproducente. Pero les da igual de entrada. Porque cuando tú has hecho un plan de pérdida de peso, y más si es un plan intensivo, te has quitado 5, 10 o 15 kilos solo a base de dieta, sin meter el extra obligado del ejercicio, resulta que todo lo que has perdido, o en gran parte, es masa muscular. Y el problema viene cuando te enteras de que la masa muscular es el tejido que más energía gasta. De hecho, el tejido muscular, la masa magra, consume hasta cuatro veces más que la masa grasa. Y como os digo, el problema viene a la hora de mantener el peso. Has perdido tu peso, genial, estás muy contento, y, y eso que has estropeado tu composición corporal sin saberlo, porque lo que has perdido es masa muscular, pero de entrada estás, estás contento. Claro, luego lo que sucede es que no puedes mantener tu peso y aparece el temido efecto rebote. Obviamente, te has quedado sin músculo, ahora tu cuerpo quema muchas menos calorías, con lo cual te resulta imposible mantener ese déficit calórico y, por tanto, reganas peso. Así que el ejercicio, hablando técnicamente, sobre todo ayuda a mantener la masa muscular, es decir, a lograr una pérdida de peso de calidad con una mejoría de la composición corporal y si nos vamos a lo que es el peso bruto ayuda a mantenerlo y a no recuperarlo a largo plazo. Ya os podéis imaginar que esto es importantísimo. Probablemente es la parte más importante de la pérdida de peso. No tanto la pérdida de peso inicial, eso es un poco la operación bikini, sino el mantenimiento a largo plazo. Y por ello... Como es tan importante, espero que en esta introducción del podcast os haya quedado claro la importancia, que tengáis ya esas buenas razones necesarias para motivaros a perder peso. Por ello, vamos a ver lo que sería un plan básico de ejercicio que te ayude a perder peso con calidad. Como os digo, vamos a hablar del mínimo, ¿eh? lo que sería el mínimo necesario, porque en el ejercicio rara vez hay un tope. Os cuento, el ejercicio para perder peso, y casi que yo diría para cualquier paciente en general, sobre todo sedentario, incluso aunque no quiera perder peso, el ejercicio idealmente tiene que hacerse en forma de un programa estructurado. Y digo estructurado porque esto no vale simplemente, no, salgo un poquito a caminar, no, voy al gimnasio y hago dos maquinitas rápidas. A ver, eso puede ayudar, puede ayudarte sobre todo a salir del hoyo. Pero si queremos hacer las cosas bien, hay que ir un poco más allá. Y aquí, para hacerlo bien, ya entra la intensidad, entra la frecuencia, entra la duración, entran los tipos de ejercicios que incluimos en nuestra rutina, porque no todo vale. Hay que asegurar una intensidad suficiente y progresiva, hay que asegurar una duración mínima de cada sesión, hay que asegurar una frecuencia de sesiones a la semana, de dos, tres, cuatro sesiones a la semana... Obviamente todo esto es muy variable, cada uno dentro de sus posibilidades, pero hay que tener en cuenta todos estos factores más allá de, no, yo salgo a caminar 5 kilómetros cada día. A ver, alma de cántaro, salir a caminar 5 kilómetros no es absolutamente nada y de hecho no cuenta como ejercicio. Podrá contar un poco, pues, para la actividad del día a día, aumentar un poquito el gasto calórico que forma parte de lo que llamamos el NIT, el NIT NEAT es el gasto calórico del movimiento, del día a día. Pues ahí caminar sí que cuenta. Los famosos 8.000, 10.000 pasos. Bueno, sí, te van a venir muy bien para despejar un poco, eh, para activar un poco el cuerpo y para mejorar el NIT. Pero este ejercicio, sin duda y desgraciadamente, no va a contribuir a la mejora de tu, de tu composición corporal. Que al final lo que queremos al perder peso es eso, reducir grasa y aumentar músculo. Entonces, ¿qué Tipos. Voy a empezar hablando de los tipos de ejercicio que deberíamos incluir en nuestra rutina. El ejercicio debería ser un ejercicio completo, como digo yo muchas veces, hablando rápido y mal, un ejercicio mixto, que incluya el ejercicio que todos famosos es famoso y al que todos recurrimos de entrada, el famoso cardio, ¿vale? Correr, caminar rápido, la bicicleta, la elíptica, cualquier deporte de equipo. Todo esto está genial. Ejercicio aeróbico, mejor la condición física, mejor un poquito el fondo... Esto está muy bien. Pero si lo hacemos por sí solo, del todo insuficiente. Así que este es simplemente el primer punto. Ejercicio aeróbico o cardio. En segundo lugar, imprescindible y casi que os diría yo que es el más importante, el ejercicio de fuerza. Los estudios nos dicen una y otra vez que el ejercicio de fuerza es el que más ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular. Y esto es, como os decía, no importante, sino imprescindible en el caso de que queramos perder peso. Yo muchas veces digo incluso que perder peso, sobre todo un plan intensivo, sin hacer ejercicio de fuerza, es prácticamente una negligencia, es una temeridad porque te vas a fundir el músculo, vas a estropear tu composición corporal. Así que segundo tipo de ejercicio, el ejercicio de fuerza. Y ojo, porque aquí no entra solo el gimnasio. Si quieres ir al gimnasio y hacer máquinas, pues genial. Pero aquí también entra ejercicio con gomas elásticas, ejercicio con tu propio peso, que ahora está muy de moda, la calistenia, ejercicio tipo sentadillas, tipo flexiones. Ahora seguramente perdón, os suene de, de los parques estos que ponen ahora con hierros para que tú te, te subas y hagas flexiones en máquinas en, en, al aire libre, que encima tiene beneficios adicionales, pues esto es la calistenia y sería ejercicio de fuerza. Tercer punto, este sobre todo es importante para gente más mayor, el ejercicio de fortalecimiento óseo. Es decir, ejercicio que por medio del impacto, obviamente impactos controlados, sobre todo si tenéis problemas de artrosis o, o lesiones deportivas óseas, el ejercicio de impacto, como os digo, ayuda a mejorar la masa ósea. Dicho de otro modo, ayuda a prevenir la osteoporosis. Por tanto, ayuda a prevenir las fracturas. Ya os digo que una fractura en alguien relativamente joven de 65-70 o años te puede amargar la vida. Tú estás tan tranquilo, con tu forma física más o menos buena, te rompes el fémur y es que, como aquel que dice se te acaba la vida. Así que, importantísimo el ejercicio de impacto ligero y, obviamente, adaptado a tus posibilidades. Aquí entraría ejercicios del estilo saltar, correr... Los ejercicios de fuerza también ayudan. Bailar, ¿por qué no? Aquí, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que el ejercicio tipo bici... Un ejercicio tipo aquagym no sirve para el fortalecimiento óseo, con lo cual siempre tendríamos que poner otra pequeña parte de ejercicio sometido a gravedad, por así decirlo. Pequeños impactos que ayudan a, a, a que el hueso fabrique más masa. Cuarto punto de ejercicio. De nuevo también ejercicio que cobra más importancia conforme vamos ganando años. El ejercicio de equilibrio y flexibilidad los famosos estiramientos, ¿vale? De nuevo, eh, os digo para gente mayor, porque el ejercicio de equilibrio, si bien es importante a cualquier edad, es especialmente importante en la tercera edad porque ayuda a prevenir caídas. Y volvemos a lo mismo. Si tú eres un anciano saludable, te caes y si te rompes un brazo, pues quizá entras en un bucle de un desastre detrás de otro y ya, pues casi, casi se te acaba la calidad de vida sí que importantísimo, ejercicio de equilibrio y flexibilidad. Y por último, aquí ya entra un mix que podemos conseguir por medio de los ejercicios anteriores, que sería el ejercicio que trabaja áreas específicas de la condición física del estilo potencia y velocidad. Final, pues correr, puedes trabajar la potencia haciendo sprints, no ejercicio eh, que llamamos explosivo. La velocidad, pues lo mismo, haciendo sprints aquí entraría ya más un poco el rendimiento deportivo. Pero sobre todo os lo pongo para que os hagáis una idea del global. El ejercicio no vale solo salir a caminar, no vale solo salir a correr, no vale solo echar un par de partidos de pádel el fin de semana. Todo esto sería ejercicio incompleto. Y si tú tienes la suerte de que te gusta correr o de que te gusta el pádel y lo practicas de forma regular... ¡Perfecto! Ya tienes mucho ganado. Ahora lo que te falta es completarlo para que realmente acabe siendo un ejercicio completo, saludable y que incluya todos los ámbitos de la condición física y sobre todo también todos los grandes grupos musculares. Que esto no lo he comentado, pero es importante que el ejercicio sea lo que decimos full body no vale de nada hincharte a hacer bíceps, o oh, no, yo es que voy y me vuelvo loco a hacer pecho. No, amigo, te están dejando la espalda, te estás dejando los hombros, te estás dejando los abdominales, te estás dejando las piernas. El ejercicio tiene que ser completo en cuanto a diferentes ámbitos de la condición física, que hemos dicho, fuerza, flexibilidad, aeróbico y demás, y también ejercicio completo en cuanto a que movilice todo el cuerpo. No hace falta que un ejercicio siempre utilice todo el cuerpo, pero sí que si vamos a hacer diferentes sesiones a la semana pues ir combinando para que al final de la semana hayamos tratado, hayamos trabajado todo el cuerpo Siguiente punto a la hora de establecernos, establecer nuestro mini plan de ejercicio Cuidado, porque no es tan sencillo como hacer solo ejercicio de fuerza o solo ejercicio aeróbico Es importante adaptar como os decía, el programa para que sea completo y sea de intensidad creciente. Cada tipo de ejercicio tiene su apellido. Cuando vamos a hablar de cardio, tenemos que tener en cuenta siempre también la intensidad del, de, de, del ritmo, la duración de la sesión y la frecuencia con que salimos a correr o a hacer otro ejercicio cada semana. No os voy a decir que haya un ideal, luego hablaremos de los mínimos. Esto, realmente, si queréis más detalles, pues tendréis que buscar a alguien que sepa más que yo. Pero tened en cuenta que hay que tener en cuenta, valga la redundancia, todos esos aspectos. Y en cuanto a la fuerza, sucede lo mismo. Hay que valorar que la intensidad del ejercicio de fuerza, la frecuencia con la que lo practicamos, la carga estudiada tanto en cantidad de peso como en número de repeticiones, como en número de series. ¿Vale? no voy a entrar en más detalles simplemente quería que quedara claro que eh, hay que hacer ejercicio completo pero que también hay que ir al detalle no es solo el tipo de ejercicio sino que además cada tipo de ejercicio tiene su apellido y por último ahora sí quiero hablaros de cuáles serían los mínimos de frecuencia y duración de, digamos, de cantidad total de ejercicio practicado a la semana os voy a hablar de los mínimos y los máximos, y luego entre medias, pues ya os podéis imaginar que por ahí queda lo recomendado, ¿vale? He sacado estos datos por si os interesa tener más información del de último consenso de la Asociación Americana de Ejercicio Físico. No se llama exactamente así, no recuerdo el nombre, creo que es la, no es la asociación, creo que es la Academia Americana, pero bueno, ya me entendéis. Pues la Academia Americana de Ejercicio Físico recomienda que la duración del ejercicio a la semana debe ser de una duración entre 150 y 300 minutos a la semana, siempre y cuando estemos haciendo ejercicio de intensidad moderada. ¿vale? Eh, claro, esta cantidad de ejercicio la podemos repartir como queramos. Por ejemplo, pues si tú hicieras cinco sesiones de lunes a viernes de 30 minutos, eso nos da los 150 minutos a la semana. Si quieres hacer una hora de ejercicio cada día de lunes a viernes, pues ahí tendrás tu máximo de 300 minutos. La idea sería practicar de 150 a 300 minutos. Por otro lado, lo podemos repartir, pues por ejemplo, ¿Qué haces? ¿Cinco sesiones de media hora? Pues puedes hacerte dos, tres sesiones de cardio y las otras dos o tres de fuerza. Tampoco haría falta ni siquiera repartirlas así. Podrías hacer eh, un día 20 minutos de fuerza y 10 de cardio y el otro día al revés, 10 de cardio y 20 de fuerza. Por ejemplo, te lo puedes repartir como buenamente puedas o como mejor te guste. Este es otro factor a tener en cuenta. Hacerlo de la manera más cómoda para poder mantener la adherencia en el tiempo. Porque como sucede en salud... Los éxitos, los grandes éxitos, se obtienen a largo plazo. Así que también tiene que preocuparte el factor placer, el, el factor gusto, el factor este ejercicio me gusta y, por tanto, lo practico a la larga. Bien, os decía que estos 150-300 minutos son los mínimos y máximos, respectivamente, que debemos hacer cuando hacemos ejercicio de intensidad moderada. Pero si hacemos ejercicio de alta intensidad, y ya os digo que alta intensidad significa echar el hígado por la boca, acabar chorreando y con la cara roja, eso es alta intensidad, podemos hacer exactamente la mitad de ejercicio. Es decir, si haces ejercicio de alta intensidad, el mínimo sería 75 minutos a la semana. Y eso es tan poquito tiempo como una hora y cuarto. Extra tip, extra truco. Si tienes poco tiempo, mejor aumentar la intensidad de tu entrenamiento que frustrarte porque no puedes hacer suficiente tiempo, ¿vale? Así que aquí digamos que la intensidad actúa como un modificador. Cuando vamos a los mínimos, porque dispongo poco tiempo, pues el truco es hacerlo a más intensidad, con mayor carga de peso, con mayor velocidad, con mayor todo. Trabajo más intenso, con lo cual en menos tiempo obtengo el mismo beneficio. Obviamente, no tiene por qué ser todo de alta intensidad. Es decir, si tú haces un mix entre intensidad moderada-baja e intensidad alta, lo que vas a hacer es modificar el mínimo de tiempo necesario. Pues, por ejemplo, si hicieras 75 minutos de baja intensidad, que es la mitad de la carga semanal de esos 150 minutos y la mitad de 75 minutos que serían 45 minutos de alta intensidad ya tendrías tu completo fíjate qué fácil que tendrías el completo pues esto sería en que hemos dicho 75 minutos de alta intensidad y sería más o menos media bueno 45 minutos al revés 30, 75 minutos de baja intensidad... Y 35 minutos de alta intensidad... 100 minutos... En menos de dos horas a la semana... Tendrías completada... Todo tu cupo de ejercicio... Para... Digamos el ejercicio ya de calidad... ¿eh? Un ejercicio que te va a dar buenos resultados... En composición corporal... Y en salud... Obviamente... Como os decía... Si nos vamos a los mínimos... No podemos esperar un resultado ideal... Pero como mínimo, al menos, sí que tendremos ese cupo de ejercicio suficiente para cuidar la salud. Más truquitos en relación a los tiempos, a las cantidades de ejercicio que tenemos que hacer. Tened en cuenta que la intensidad eh, es difícil de medir, ¿vale? Obviamente también tiene que ser progresiva, un ejercicio de alta intensidad para una persona sedentario puede ser un ejercicio de muy baja intensidad para alguien que está entrenado. Con lo cual, al principio hay que empezar poquito a poco y luego ir a más. De hecho, lo que recomendamos es que, si eres sedentario, antes de pasar a una fase en la que progreses cargas, en la que progreses tiempos, en la que ya empieces a machacarte poco a poco, primero hay que hacer aproximadamente un mes y medio de activación del cuerpo, de activación muscular, de activación articular, sobre todo para no lesionarte. Así que la idea sería esta, si eres sedentario empezar eh, por un mesecito y medio de activación y a partir del mes y medio empezar poco a poco a ir machacándote cada vez más. Y se me olvidaba, muy importante, eh, el ejercicio, por desgracia, cuando alguien quiere cuidarse es, es el último en la fila. Está en la cola de las colas. Nunca le damos prioridad. Y una de, de las excusas o de las barreras, me gusta hablar con propiedad, las excusas son barreras limitantes, una de las barreras que más nos limita, al menos de las que yo me encuentro en mi consulta, es que todo el mundo me dice que le falta tiempo. Doctor, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pues que sepáis... Bueno, lo primero ya lo hemos comentado. Fijaos que realmente no hace falta tanto tiempo para hacer ejercicio. Pero es que además el ejercicio puede fraccionarse de una forma que te resulte cómoda. Y es útil si se fracciona al menos en bloques mayores de 10 minutos. Es decir, si vas a ir a los mínimos y vas a hacer 150 minutos a la semana de baja intensidad... Son 15 bloques de 10 minutos. Si tú haces 15 bloques de 10 minutos en tu semana, y 10 minutos los puedes sacar cualquiera, ya vas a cubrir ese mínimo de ejercicio. Y si además lo haces de alta intensidad, todavía vas a necesitar menos tiempo. Así que fijaos cómo, cuando conocemos un poquito cómo funciona esto, nos vamos a lo real, pues sí, nos damos cuenta de que el ejercicio quizá no me va a ayudar tanto a perder peso, pero por contra me va a ayudar mucho a la salud y además no voy a necesitar todos los días dos horas de gimnasio para cumplir mis objetivos. Así que si somos realistas para lo malo, somos realistas también para lo bueno y por suerte no hace falta tanto ejercicio como muchas veces creemos. Yo creo que muchas veces también es la, la, la excusa que nos decimos a nosotros mismos para no ponernos manos a la obra, para no esforzarnos, porque en realidad... Como digo, no hace falta tanto tiempo y cualquiera puede hacer ejercicio suficiente. Creo que con esto tengo todo lo que os quería contar. Como os decía, os voy a dejar una web que me encanta, con tablas de ejercicios muy sencillos que cualquiera puede hacer en casa. Os la voy a dejar en el grupo de Telegram. Así que suscribíos, que os dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, no, mirad, perdón. Sí que os dejo el enlace, eso sí, pero... Quiero acabar comentando un pequeño test completamente validado que os puede ayudar a calcular la intensidad de vuestro, de vuestro ejercicio. Obviamente es una forma muy a grosso modo de calcularla, pero es tan práctica como útil. Es un test que llamamos el test del habla y nos sirve para saber si estamos trabajando dentro de nuestro umbral aeróbico, ¿no? dentro del umbral que nos ayuda a entrenar. ¿Por qué os digo esto? Porque salir a caminar no te ayuda a mejorar la forma física. Caminar tiene muchos otros beneficios, y esos 8.000, 10.000 pasos son un extra además del ejercicio, pero no entran en el cupo de ejercicio, ¿vale? Porque no, no nos ayudan a entrenar. Entonces, ¿cómo podemos saber mediante el test del habla que efectivamente sí estamos entrenando? Se trata de salir a caminar, salir a correr, salir a hacer el ejercicio que quieras... Y mientras lo estás haciendo, mientras estás, digamos, en, a, a velocidad de crucero, intentar hablar. Si resulta que puedes ir charlando tranquilamente, hablando con un compañero de la telenovela de ayer, no, estás haciendo ejercicio. Estás simplemente moviéndote, que es bueno, pero no cuenta como ejercicio. Si por contra resulta que no puedes dar la hora, porque ni siquiera puedes emitir una palabra porque te ahogas, estás trabajando a una velocidad demasiado, demasiado potente y esto te va a venir muy bien pues, para trabajar el ejercicio de alta intensidad, te va a venir muy bien para trabajar eh, eh, el ejercicio explosivo, eso sí, mientras tenga bien el corazón. Esto yo nunca lo recomendaría para un paciente con problemas del corazón, pero va a ser un ejercicio demasiado fuerte como para trabajar el, el ámbito aeróbico y mantenerlo en el tiempo. Así que deberías reducir un poquito la intensidad. De manera que el test del habla te ayuda a mantenerte en tu sitio. Deberías hacer un ejercicio que te permitiera decir frases cortas, pero que no te permitiera eh, mantener una conversación porque te ahogarías y que tampoco sea tan intensivo como para no poder ni siquiera darle, a, darle la hora a alguien que te pregunte. El test del habla, como os digo, funciona muy a grosso modo, pero bueno, es una aproximación de la velocidad de trabajo, de la intensidad de trabajo, sobre todo útil para cuando estamos empezando y somos muy venimos de, de ser muy sedentarios y enseguida no, nos cansa, ¿vale? Y ahora sí, con este tip sí que me despido. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a todos los que me estáis dejando comentando comentarios positivos sobre el podcast. De verdad, os lo agradezco muchísimo el feedback. Gracias también a los que compartís para que llegue a más gente. Y nada más, me despido. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Un abrazo!